0: Encre d'histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. Wild Bill, justicier du Far West. Pour rester vivant dans l'Ouest américain, vous aviez besoin de deux choses un bon cheval et un bon pistolet. James Butler Ecock avait un bon cheval, Black James Butler Ecock avait deux pistolets, Colt 44, aux crosses de perles. Galopades et pétarades scandent donc la vie de Wild Bill, tel qu'on le nomme. Figure légendaire du justicier dans le monde impitoyable du Far West, où la loi, peinant à suivre la ruée des chercheurs d'or vers l'Ouest, s'exécute à coups de revolver. Quand la poudre noire blanchit la poudre jaune, voici l'histoire de l'homme qui tirait plus vite que son ombre. James Butler Hickok, né le 27 mai 1837, dans une ferme de l'Illinois, où on l'éduque au sens de la justice. Son père soutient un réseau clandestin de Quakers qui œuvre à la libération des esclaves, et cela bien avant la guerre de sécession. Très tôt déjà, le jeune James manifeste un sens aigu de l'équité en s'interposant lorsque des bandes rivales s'en prennent à ses frères aînés ou amis. Il condamne les oppresseurs et défend les opprimés, donnant raison à son futur surnom de Lawman. Excellent tireur, intrépide et courageux, avide d'aventure, le jeune homme au caractère solitaire quitte l'exploitation familiale pour vivre sa propre destinée après la mort de son père. Il devient conducteur de voitures à cheval le long du canal Illinois et Michigan, avant d'entrer dans l'armée en 1857, aux côtés du général Jim Lane, illustrateur des Bleeding Kansas, pro-abolitionniste, comme éclaireur puis garde du corps. Son ralliement aux Kansas Free Staters et son élection comme officier ne semblent pourtant pas l'occuper à plein temps, si bien qu'il travaille à ses heures perdues dans des fermes locales. Ayant eu vent des inquiétudes de sa mère bien-aimée quant à son comportement, James écrit à son frère en août 1858 pour l'assurer que depuis deux ans, je cite, « il n'a pas plus bu que joué ». Les historiens, pourtant, ne corroborent pas cette version. Chemin faisant, au gré de règlements de comptes plus ou moins légaux, le redresseur de Thor avance vers l'ouest et assied sa réputation de héros qui lui vaut le surnom de « Wild Bill ». Certains prétendent que James se serait battu et aurait triomphé d'un grizzly à main nues. La guerre civile éclate en 1861 et Hickok se distingue à nouveau par ses exploits de guerre, même s'il avoue à son frère, dans une lettre, avoir tremblé pour la première fois sous le feu. Il devient shérif à Fort Riley, tâche dont il s'acquitte rapidement, pour rejoindre à nouveau l'armée en tant qu'éclaireur. Car sa renommée de gunfighter le devance. Et cela lui vaut sa rencontre avec Dave Tutts, l'une de ses futures victimes. Parmi les faits notables, relatons celle de Rock Creek où des hommes du gang des Desperados, déjà ivres, débarquent au saloon à la suite d'un certain Mac Conless et se permettent de railler l'accoutrement et le nez de James. L'affaire se résout en trois coups de feu et trois cadavres. Le quatrième acolyte ayant seulement perdu son menton dans la fusillade. Le prince du pistolet est acquitté pour légitime défense. Que justice soit faite ce monton d'un nez tout de même, même au Far West, même si ce nez c'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. À la fin de l'envoi, il touche. Moins poétique, certes, mais plus efficace, dégainé vaut mieux qu'une longue plaidoirie à la Cyrano de Bergerac. Licoque se remet tout juste de l'injure et de ses blessures, car bien qu'il ait touché, il a été touché qu'éclate la guerre civile en 1861. Et James, engagé dans l'armée de l'Union, se distingue encore. La réputation de bad boy est acquise. Mais Hickok se place toujours du côté de la loi. C'est donc un gentil mauvais garçon. Un low man, comme on aime à l'appeler. Marchant toujours de l'avant, guerre ou non-guerre, James chemine, laissant les cadavres derrière lui. Et acquiert une renommée formidable. Le voilà shérif parsi, Marshall parla, quittant les lieux lorsque sa vision balistique de la justice atteint les limites de l'acceptable. Parmi les anecdotes notables, Wild Bill doit quitter la commune de Ace City dans le Kansas, après avoir descendu trois des soldats de Tom Custer, redoutant la revanche sanguinolente du frère du héros de The Little Big Horn. Ce fait en soi anecdotique est en fait le quotidien de Gunfighter. L'homme de loi fait justice à sa façon, en refroidissant à tout jamais ses adversaires. Le justicier aux moustaches gauloises et à la crinière noire ne fait pas d'unanimité. Surtout dans les tripots où il passe grande partie de son temps libre, en compagnie notamment du vétéran de la guerre Dave Tutt. L'histoire reste sombre, dette de jeu Triangulaire amoureuse, ce qui est certain, c'est que la partie de poker du 20 juillet 1865 tourne mal au Lion House Hotel de Springfield, Missouri. Tot est bien destiné à ruiner Hickok, mais celui-ci a la main chanceuse. Il empoche 200 dollars, c'est-à-dire la totalité de la mise. Tot, furieux, réclame à son ancien ami une redevance de 40 dollars pour la vente d'un cheval. Wild Bill s'exécute sur le champ et le rembourse. Tut parle alors d'une dette de jeu de 35 dollars. Icock reconnaît en devoir 25, mais pas un de plus. Dave Tut s'empare de la montre de son adversaire, lui promettant de lui rendre lorsqu'il aura récupéré ses 35 dollars. James le somme en le menaçant de ne pas porter la montre, ce que le vaincu s'engage à faire dès le lendemain. Le 21 juillet, James sort de son hôtel et tombe sur Dave à quelques 70 mètres de lui. Je t'avais prévenu de ne pas porter cette montre en public. Dave dégaine son revolver. Gunfighter riposte plus vite que l'éclair avec son Colt Dragoon 44 calé en appui sur son bras. La balle de Dave passe au-dessus de la tête de Bill. Celle de Bill atteint mortellement Dave. Comme aurait dit Wyatt Earp, tirer vite c'est bien, mais tirer juste c'est tout. L'homme de loi se rend au shérif, mais il est acquitté à l'issue du procès sur le fondement du doute raisonnable de la légitime défense. Cette scène historique de duel dans le carré public, les portes du salon en fond, a tant marqué les esprits de l'époque qu'elle a inspiré les scénaristes. Et il est rare de ne pas en trouver une adaptation dans les westerns. Pendant quelques mois, entre 1872 et 1873, Hickok se produit en public dans le spectacle ambulant à la gloire du Far West, The Wild West Show, de son ami Will Cody, alias Buffalo Bill, qui disait de lui « Wild Bill était un personnage étrange. En personne, il mesurait environ 1m83. C'était un homme des plaines dans tous les sens du terme. » Il partent ensuite pour Cheyenne, Wyoming, à la recherche d'or. Il continue sa route avec son ami Calimity Jane, rongé par la crainte de la vengeance des familles des cadavres qu'il a semées tout au long de sa route. Le 2 août 1876, un verre de brandy à la main, Wild Bill joue au poker au Carlsman Saloon de Deadwood. Ville dont il a porté l'étoile fut un temps, dos à la porte. Entre un homme, Jack McCall, il observe le joueur et dégaine un revolver calibre .45. Jette un « prends ça », tire à bout portant dans la tête de sa cible, qui s'écroule et laisse tomber ses cartes. As de pique, as de trèfle, huit de pique, huit de trèfle et un valet de carreau. Combinaison que l'on connaît désormais sous le nom de la main de l'homme mort. Homme mort qui ressuscitera dans de nombreux films et œuvres littéraires. McCall est pendu et James Butler Hickok enterré avec l'épitaphe. Un homme brave, victime d'un assassin. Charlie Hutter, vieil ami du défunt, fait ajouter « Vieux copain, nous nous retrouverons dans les heureuses terres de chasse pour ne plus jamais nous séparer. Au revoir. » En 1900, Martha Jane Canary, plus connue sous le nom de Calamity Jane, se fait photographier devant la tombe et demande à être enterrée auprès de l'homme qu'elle a aimé ce qui fut fait trois ans plus tard. Avant de rendre l'âme, la reine des plaines se demandait s'il y aurait seulement quelqu'un pour porter un cactus sur sa tombe. « Si votre route vous mène au cimetière de Deadwood, pensez-y. »